0: Partnerem odcinka jest sklep militaria.pl. Znajdziecie tam najlepsze męskie i nie tylko prezenty. Link w opisie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim widzom, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo ze mną już jest po raz kolejny, już od trzech lat właściwie spotykamy się od samego początku. Można liczyć na wiedzę i doświadczenie pana Marka Budzisza, Strategian Future. Panie Marku, dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pretekstem do naszego spotkania, pan Marek ma przy sobie, jest nowa książka, nowa książka, pauza strategiczna. Już pewnie zobaczymy jak chwilę. Ona wygląda. Tak jest. Polska wobec ryzyka wojny z Rosją. Właśnie, drodzy Państwo, warto zaopatrzyć się w książkę, którą pan Marek pokazuje. Zona Zero, najnowsze wydanie, blisko 600, ponad 600 stron lektury tego, czy powinniśmy się, jak powinniśmy przygotować się do tej do najbliższych wyzwań. Panie Marku, państwa NATO w Europie mają tylko 5 do 9 lat na militarne przygotowanie się na ewentualny atak Rosji na terytorium sojuszu. To jest wątek z analizy opublikowanej przez Niemiecką Radę Stosunków Zagranicznych. Nie wiem, czy pan zapoznał się, zapewne tak, z wnioskami z naszych zachodnich sąsiadów, ale no, ci autorzy tego raportu są przekonani, że... No, mamy bardzo mało czasu, żeby zapobiec kolejnej wojnie w Europie. To też jest takie, myślę, że na przekór wszystkim tym, którzy twierdzą, że Rosja swoje siły wyczerpuje, a na pewno wyczerpała w drastycznym, drastycznym. tutaj narzędzi nie ma zbyt wiele, tak.
1: Dziękuję za to pytanie, bo ono jest bardzo istotne. Ja oczywiście znam ten raport DGPA. Pisałem też o nim i też warto kiedyś go będzie czytać, on jest po angielsku, w związku z tym nie ma bariery językowej, myślę, zwrócić uwagę nie na ten termin. Tam w gruncie rzeczy mówi się od, od 6 do 10 lat. Ci eksperci niemieccy dokonują też pewnej nie tyle oceny, co raczej projekcji, jeśli chodzi o wyzwania polityczne, bo ten termin 5-9 lat jest związany z ich, a moim zdaniem nie tyle ich, bo o tym też mówili przedstawiciele amerykańskiego wywiadu i to jest chyba to źródło, którzy mówili, że Rosja odbuduje swój potencjał w zakresie sił lądowych, bo ten wydaje się najbardziej już uszczuplony w wyniku wojny na Ukrainie w terminie od 5 do 10 lat. W związku z tym niemieccy eksperci, dlatego ten raport jest ważny, nie, nie, nie z powodu tych dat, które oni podają, tylko z innego zupełnie powodu, dlatego że oni zastanawiają się, co to oznacza z punktu widzenia skuteczności polityki odstraszania Federacji Rosyjskiej oczywiście, co, co jest jasne, że Federacja Rosyjska w sensie wojskowym jest dzisiaj głównym i największym może, może raczej największym, a nie tyle głównym zagrożeniem dla świata, świata zachodu. A w związku z tym, żeby uniknąć wojny, trzeba zmodernizować politykę odstraszania Federacji Rosyjskiej. I na to jest dość ograniczony czas. W maksymalnym ujęciu to jest ten czas od pięciu do dziewięciu lat, bo oni uważają, że polityka odstraszenia, żeby była skuteczną, żeby wpłynęła na rachunek, na kalkulację strategiczną drugiej strony, no ona musi być w tym sensie wymierna, że musi być też ten czas, kiedy druga strona dostrzeże jakie zmiany nastąpiły w NATO, weźmie pod uwagę znaczenie tych, tych zmian i w związku z tym skoryguje swoją linię postępowania. Oni założyli, że to jest minimum rok od momentu, kiedy będziemy mieli gotowy model nowej polityki odstraszania do momentu, kiedy Rosjanie jakby skorygują swoją linię postępowania. Ale to oczywiście nie oznacza, że mamy 5, bądź dziewięć, dziewięć lat, dlatego że im później będziemy podejmowali te działania, tym ten efekt, nazwijmy to, psychologiczny, bo polityka odstraszania jest w gruncie rzeczy pewnym, pewną grą psychologiczną, będzie słabiej oddziaływał na Rosjan, a może w ogóle nie, nie wywrzeć e, 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 oczekiwanego skutku. I dlatego ten, ten scenariusz, kiedy Europa miałaby być gotowa do ewentualnej wojny z Rosją za 5 czy 9 lat nazywają scenariuszem igrania z ogniem. Właśnie z tego powodu, że on jest wbudowany w ten scenariusz, jest wbudowana późna reakcja i reakcja taka powiedziałbym powolna, czyli, czyli stopniowe zwiększanie naszych, naszych zdolności, co ich zdaniem nie, 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 nie wywoła oczekiwanego i pozytywnego z perspektywy obrony czy walki o pokój. To brzmi dość propagandowo, ale... Chodzi o to, że jeśli chcemy pokoju, no to musimy skłonić naszego rywala strategicznego do, do zmiany swojej linii postępowania. W związku z tym im my to później zrobimy, im ta nasza reakcja będzie mniej czytelna, słabsza, mniej wyraźna albo jakaś nie taka asymetryczna, to znaczy nie wszystkie państwa będą szły w tym samym kierunku z podobną intensywnością, no to tym bardziej się przybliżamy do perspektywy wojny. Oni tam wręcz, w, nie, na co nie zwrócono uwagi w komentarzach, ale ja uważam to za nawet ważniejszą datę, oni zwracają tam uwagę, że my mamy dwa lata na podjęcie szeregu kroków, żeby jakby pokazać stronie rosyjskiej, iż my poważnie podeszliśmy do kwestii budowania nowego systemu odstraszania, bo jeśli pewnych decyzji nie podejmiemy w tym najbliższym czasie nie, dwóch lat, to potem no, zwiększa się ryzyko, że ta nasza polityka odstraszania będzie polityką nieskuteczną. E, I to w gruncie rzeczy też trochę koresponduje z, z innymi wypowiedziami, no, na przykład przedstawicieli wywiadu Estonii chociażby, ale też i Litwy, e, państw bałtyckich, czy, 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 nie, czy niektórych analityków amerykańskich, takich jak choćby Andrew Michta, którzy uważają, że to nie jest kwestia pięciu lat, kiedy Rosja będzie znowu groźna dla świata zachodu, ale że to jest perspektywa dwóch lat. Dlatego, że ten, ten, ta przerwa czy ten czas pięciu dziesięciu lat to po pierwsze mówimy tu o pewnych ramach, czyli równie dobrze to może być 7 lat, a nie, a nie akurat 10 jak niektórzy u nas myślą, bo ci którzy myślą 10 to w tyle głowy mają, że no być może 12, bo Rosjanom nie idzie tak szybko jak, jak, jak oni to zapowiadają. Może rzeczywiście tak być, ale to jest budowanie strategii państwowej w oparciu o tylko optymistyczny scenariusz, co wydaje mi się dość ekstrawaganckie. I niebezpieczne, szczególnie dla państwa położonego w takim miejscu na mapie jak, jak Polska. Ale ci analitycy czy ci eksperci, ja podzielam ich pogląd, którzy uważają, że ten czas jest być może nawet krótszy, oni zwracają uwagę na inny element, a mianowicie... Ten, te oceny to Avril Heinz, nadzorująca wszystkie amerykańskie służby specjalne, mówiła o tym w kongresie, ona podawała te cyfry 5-10 lat. no One raczej odnoszą się do perspektywy amerykańskiej. Perspektywa amerykańska ma to do siebie, że bierze pod uwagę pewien całościowy potencjał wojskowy. I kiedy mówi to szef wywiadu wojskowego Stanów Zjednoczonych, czy właśnie minister Heinz, to oni raczej odnoszą się do momentu, kiedy Rosja odbuduje swój potencjał wojskowy do, do poziomu sprzed wojny na, na Ukrainie i traktowany jako pewną całość. Tu są dwie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Znaczy Rosja idąc w stronę odbudowania tego potencjału, bo nikt nie kwestionuje, że Rosja takie działania już podejmuje i będzie je kontynuowała, kontynuowała może osiągnąć odcinkową przewagę niecałościową nad Paktem Północnoatlantyckim na, na jakiejś rubieży. Ta granica między NATO a Europą jest granicą bardzo długą i Rosja może chcieć odbudować swoją przewagę. No, o czym świadczy chociażby odcinkową, na to zwracam uwagę. O tym świadczy chociażby ta decyzja podjęta przecież niedawno o odtworzeniu, budowie dwóch nowych okręgów wojskowych, czyli okręgu petersburskiego i, i moskiewskiego. No i tu jest też ten drugi element, o którym mówimy, bo mówi się o odbudowie rosyjskiego potencjału wojskowego do poziomu sprzed wojny. Tylko nam to niewiele wyjaśnia, dlatego że minister Szojgu już zapowiedział w grudniu ubiegłego roku na takiej poszerzonej na Radzie z udziałem Putina, że celem Federacji Rosyjskiej będzie rozbudowa kadrowa sił zbrojnych do poziomu półtora miliona żołnierzy i oficerów. Rosja weszła do wojny z Ukrainą mając etatowo 900 tysięcy stan sił zbrojnych. Realnie tam pewnie było, było mniej. No, w związku z tym, jeżeli mówimy o odbudowie, no to trzeba też zadać pytanie, czy referujemy się do, do potencjału 900 tysięcy przedwojennego, czy referujemy się do potencjału 1,5 miliona, bo jeżeli do potencjału 1,5 miliona, akurat analitycy dość skrzętnie unikają tej kwestii. To ma to dość istotne znaczenie, dlatego że, tak jak już powiedziałem, Rosjanie budują dwa nowe okręgi wojskowe i nadal uważają, że dobre stosunki z Chinami umożliwiają im, że tak powiem, mniejsze zwracanie uwagi na siłę dalekowschodniego okręgu wojskowego. Czyli to by oznaczało w świetle tej interpretacji, że ten roz, rozbudowywany potencjał kadrowy rosyjskich sił on będzie w większym stopniu skoncentrowany w tej części europejskiej, wysunięty na granicę z NATO co jest istotnym elementem w pewnym całościowym rachunku, rachunku sił.
0: Panie Marku... Yy... Jeszcze jedno,
1: tylko jeszcze dokończę myśl. I, 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 no i tu jest jeszcze jeden element, na który też trzeba zwrócić uwagę. To znaczy Rosjanie wyjdą z tej wojny mając zupełnie inne siły zbrojne. To znaczy ci, którzy przeżyją, oficerowie też i żołnierze, będą ludźmi już z doświadczeniem współczesnego pola walki. My się często koncentrujemy na gigantycznej skali strat rosyjskich, bo one są rzeczywiście duże, ale zapominamy o tym, że wojna się w pewnym momencie skończy i te siły zbrojne, które Rosja będzie miała w momencie zakończenia wojny, z punktu widzenia jakościowego będą lepsze niż te siły, którymi Rosja wojnę zaczęła. To Zawsze jest tego rodzaju zjawisko to nie tylko strona ukraińska będzie miała doświadczone i wyszkolone wojsko, również Rosja będzie miała. No i to będzie generalnie, te czynniki, o których mówię, to będzie wpływało na sytuację bezpieczeństwa w naszym regionie.
0: To, to też nie jest, bo w Polsce mamy oczywiście, tak często dyskutujemy, każdy rosyjski żołnierz, który polegnie na froncie na wschodzie, to jest jeden żołnierz, potencjalnie mniej, który może zagrozić Naszemu bezpieczeństwu. Tak samo mówimy o, o sprzęcie, o, o, o tym, czym dysponujemy, czym dysponuje Rosja. Tak zastanawiam się, jak patrzeć na to wobec tych, tych mocy produkcyjnych Rosji, tej mm -hmm. wielkiej mocy od, próby odbudowy po wojnie z Ukrainą rosyjskiej armii. Czyli Rosja żąda kolejnego takiego podziału kontynentu na strefy wpływów. Europejczycy przez ostatnie 30 lat starali się właściwie tego uniknąć. I to też nie jest tak, że to jest, nie jest taka konfrontacja, w której zwycięzca bierze wszystko, tylko jest naprawdę w możliwych wiele kombinacji. I tutaj chciałbym zapytać Pana, Panie Marku, w skrócie, jak Pan sobie to wyobraża? Bo może mowa o państwach bałtyckich.
1: czy. Zacząłbym od czegoś innego, bo słusznie Pan zauważył i to jest w ogóle rachunek słuszny, że każdy wyeliminowany, użyjmy takiego eufemizmu, żołnierz rosyjski to jest potencjalnie jeden mniej z tej siły, która mogłaby być zwrócona przeciwko NATO i podobne, podobny rachunek jest w przypadku sprzętu oczywiście. I z tego niektórzy polscy komentatorzy wywodzą że przedłużająca się wojna na Ukrainie, która oczywiście skutkuje znacznymi stratami po stronie rosyjskiej, ja nie zamierzam tego kwestionować. Wywiad brytyjski niedawno powiedział, że listopad był miesiącem, znaczy ujawnił swoją opinię, że listopad był jego zdaniem miesiącem, w którym straty osobowe rosyjskich sił zbrojnych były w tej wojnie największe ze względu na te uporczywe, uporczywe szturmy Awdijewki. W związku z tym te straty mają miejsce. Tylko. My mamy taką skłonność porównywania dwóch rzeczy, które porównywać trudno, czyli pewnego bytu realnego, jakim jest rosyjska armia dzisiaj walcząca na Ukrainie, ponosząca straty, słabo sobie radząca w niektórych obszarach, ucząca się, zmieniająca sposób walki, no ale to jest jakiś tam byt, byt realny też i cały system mobilizacyjny Rosji, nastawienie opinii publicznej etc. z bytem wymyślonym. Tym bytem wymyślonym jest potencjał NATO i Polski. No, dzisiaj polskie siły zbrojne, według ocen rosyjskich ekspertów, niepropagandystów, i to jest ocena prawidłowa, pod, w, w komponencie wojsk lądowych mają 4, 68 tysięcy żołnierzy. 68 tysięcy żołnierzy. Z tego bezpośrednio dedykowanych do związków taktycznych, które operacyjnie mogłyby działać. Jest około 45 tysięcy, zdaniem rosyjskich analityków. 45 tysięcy w sytuacji, kiedy Ukraina ma około miliona ludzi pod bronią. To to jest realny potencjał, potencjał Polski. W związku z tym, z całym szacunkiem dla tego rodzaju kalkulacji, to Rosjanie musieliby jeszcze chyba ze 100 lat prowadzić wojnę o podobnym poziomie intensywności, podobnej skali strat po swojej stronie, żeby... Żebyśmy my z tym swoim, powiedziałbym, żenująco niskim potencjałem mogli uznać, że jesteśmy bezpieczni tylko i wyłącznie w wyniku tego, że Rosjanie ponoszą straty. Tym bardziej, to jest drugi element, na który też warto zwrócić uwagę, my mamy rezerwę, która wynosi zero. W tym sensie to jest armia jednego jednorazowego użytku. Nie mamy obrony cywilnej. Niedługo mija dwa lata od rozpoczęcia wojny na, na Ukrainie i wystarczy sięgnąć do niedawno ujawnionego raportu Niku, jak wyglądają procedury w zakresie tego, co nazywamy systemem odpornościowym państwa. Jak wyglądają procedury związane z podejmowaniem decyzji przez najwyższe organa państwowe, to, to nawet nie trzeba sięgać do nikogo, to wystarczy przeczytać uzasadnienie do prezydenckiego projektu ustawy z sierpnia tego roku, gdzie on uzasadnia przeprowadzenie zmian. To jest ustawa opracowana przez BBN, która zresztą chyba nikogo nie zainteresowała w naszym świecie, świecie politycznym. W związku z tym, no a Rosjanie na przykład tylko w oficjalnym rejestrze kozaków mają 750 tysięcy ludzi. Ja już nie mówię o całej militaryzacji, edukacji. Rosjanie od 1 września wprowadzili we wszystkich szkołach klasy pilotażu dronów bojowych. Oczywiście można się z tego naśmiewać, można uznać, że oni to zrobią w sposób dziadowski, pewnie tak będzie, że z tych setek tysięcy młodych ludzi, bo to jest dziesiąta klasa, o ile dobrze pamiętam, to tam niewielu będzie będzie e, e, posiadało odpowiednie zdolności, no ale oni jakiś tam wysiłek podejmują. Natomiast ja mam wrażenie, że my w ogóle żadnego nie podejmujemy, tylko marzymy o jakimś powrocie do czasów, które moim zdaniem już, już nie wrócą. I to jest pewien zasadniczy problem. Znaczy zbudowaliśmy sobie mit, iż wojna na Ukrainie tak osłabia Federację Rosyjską, że my jesteśmy zwolnieni z konieczności większej aktywności. Mam na myśli państwo polskie. Daliśmy im ten stary sprzęt i uzbrojenie. Jesteśmy debeściaki, jak to się mówi. W związku z tym już nic nie możemy, nie musimy robić. Nie musimy się szkolić, nie musimy wprowadzać procedur, nie musimy budować systemu odpornościowego, nie musimy budować rezerw materiałowych no i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo tego rodzaju, tego rodzaju wątków i to mnie niestety napawa pewnym smutkiem, dlatego że ja nie uważam, żeby Rosja w sposób znaczący słabła. Siła ma zawsze takie relatywne, relatywne znaczenie. W tym sensie relatywne, że jesteśmy silni w relacji do kogoś. Jeżeli nasz przeciwnik jest słaby, bo nic nie robi, to nasza siła, nawet jeśli jest 10% słabsza, a wcześniej była 300% większa, to i tak jest wystarczające, żeby, żeby, żeby pokonać tego przeciwnika. Bałtowie robią znacznie więcej niż my, to musimy mieć tego świadomość. Litwa przedstawiła program stworzenia do roku 2030 zbudowania lekkiej dywizji w litewskich siłach zbrojnych. No Musimy pamiętać, że, że na Litwie mieszka około 3 miliony, y, miliony ludzi, czyli gdyby odnosić te realia do, 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 do polskiej demografii, to my powinniśmy realizować plan stworzenia 13 dywizji, a budujemy 6 łącznie z tymi zapowiedzianymi, do których stworzenia jeszcze daleka droga. A moim zdaniem w ogóle się to nie uda bez odważniejszych decyzji w zakresie, w zakresie poboru. To jest miara naszej, wydaje się, beztroski. Otóż uważamy, że inni nas obronią, albo albo Amerykanie, albo Ukraińcy, tocząc niekończącą się wojnę z Rosją i tak długo będą walczyć, aż ich w końcu tą Rosję obalą. No, to jest budowanie strategii państwowej na jednym bardzo optymistycznym i dość wygodnym scenariuszu, tak bym to, tak to ujął. Nie jesteśmy Niemcami, państwem otoczonym przez przyjaciół. Nie jesteśmy tym bardziej Francją, państwem oddalonym od Federacji Rosyjskiej i dysponującym bronią jądrową, ale też i bardzo sprawną i nowoczesną armią. Tylko, że nie, nie przeznaczoną do toczenia wojny lądowej w naszej części Europy. Nie jesteśmy tymi państwami, a zachowujemy się jak gdyby jak gdyby ta wojna na coraz mniejszym stopniu dotyczyła. I te deklaracje rosyjskie, które się nie, nie tylko, one się nie, nie tyle nie zmieniają. Rosja jeszcze zaostrza swoje stanowisko. Minister Ryab, Ryabkow, wiceminister spraw zagranicznych, dwa dni temu w wywiadzie w Izwestiach powiedział dość otwarcie, wprost, że te cele rosyjskie, które zostały sformułowane w grudniu 21 przez Putina, one dotyczą bezpośrednio Polski, one są już nieaktualne. Rosja dzisiaj będzie dążyła do w tej generalnej rozgrywce z Zachodem, będzie dążyła do czegoś więcej. Ryabkow nie powiedział czego więcej, ale ja to odnoszę do artykułu Miedwiediewa. Mied Miedwiediew jako model relacji polsko-rosyjskich przywołał PRL. Jego zdaniem to jest ten model, gdzie i Rosja czuła się bezpieczna i Polska mogła się rozwijać, tylko musiała zrezygnować ze swoich absurdalnych ambicji regionalnych. No, Rosjanie żyją może... w jakiejś
0: mitologii, tak? Proszę? Rosjanie żyją w jakichś mitologicznych relacjach z Polską.
1: Nie, Rosjanie uważają, przepraszam, że Polska jest państwem z punktu widzenia... Potencjału NATO, takim można powiedzieć, sforznie bezpieczeństwa. Z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, ze względu na położenie. I po drugie, ze względu na potencjał i demograficzny, i gospodarczy, i wojskowy. Polska jest też głębią strategiczną dla Ukrainy i zapleczem politycznym. To znaczy. Nie ma szans na zdominowanie Ukrainy, na włączenie Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływów, jeżeli nie zmieni się polityki polskiej. Polska, która będzie pomagała Ukrainie politycznie, tak jak w, czas, w czasie pierwszej, pierwszej rewolucji pomarańczowej, czy potem też jak w czasie wojny również i, i, i wojskowo, no jestem tym zapleczem Ukrainy. Ona wzmacnia siły oporu Ukrainy, a Rosjanie już widzą, że Ukraina nie jest tak zwanym łatwym orzeszkiem. Tym bardziej, jeśli, jeśli może liczyć na wsparcie, na wsparcie Polski. Bez Polski nie może też funkcjonować, to jest zupełny banał, żadna koalicja wspierająca, wspierająca Ukrainę, koalicja państw zachodnich. No bo jak niby ta pomoc miałaby dotrzeć wbrew woli władz i, i społeczeństwa polskiego, to będą się Amerykanie przebijać zagonami pancernymi przez Polskę, żeby dotrzeć na Ukrainę, no nie będą tego robić. Więc w rosyjskiej geografii strategicznej kluczem do panowania w Europie Środkowej jest Polska. Jest złamanie woli Polski do odegrania jakby innej roli. To jest przekonanie, mówiąc w pewnym uproszczeniu, Polaków do pogodzenia się i odnalezienia się w roli państwa o ograniczonych możliwościach i ograniczonych aspiracjach w związku z tym. To jest też kluczowe z punktu widzenia pewnej generalnej strategii, dlatego że moim zdaniem Rosjanie rzucą wyzwanie na to. Nie po to, bo u nas się dość, powiedziałbym, dziecinnie mówi czy Rosjanie się odważą na rozpoczęcie wojny, wojny z NATO? No to jest dzieci nada, to e, takie rozważania są w ogóle nie, niepoważne. Rosjanie nie Rosjanie będą się liczyli, e, jeśli chodzi o wojnę e, z NATO. O tym Riabkow też w tym wywiadzie powiedział, że Rosja jest gotowa do wojny, do wojny z NATO, ale Rosjanie w tym sensie rzucą wyzwanie, wyzwanie na to, że będą chcieli przekonać, państwa członkowskie, przede wszystkim z naszej części Europy, że na to nie daje gwarancji bezpieczeństwa, że są możliwe scenariusze, w których ta, to bezpieczeństwo będzie różnicowane. Innym bezpieczeństwem będzie objęta Europa Zachodnia, ten obszar kluczowy z punktu widzenia amerykańskiej geografii strategicznej, a innym bezpieczeństwem będzie objęta Europa Środkowa i Europa, Europa Wschodnia. To jest istota, rosyjskiego podejścia. To nie jest kwestia, że my musimy wywołać wojnę i tą wojnę wygramy, w związku z tym zaprowadzimy nasz porządek, bo przekonanie państw naszego regionu o tym, że NATO nie jest wydolnym systemem bezpieczeństwa otwiera... Całą gamę możliwości, tak, dostosowywania się polityki tych państw no, do nowej sytuacji. No bo jeżeli na to nie gwarantuje nam bezpieczeństwa, to my musimy sobie w jakiś inny sposób zagwarantować to bezpieczeństwo, być może współpracując z Rosją, co oznacza w, w ujęciu rosyjskim akceptację jej obszarów, jakby wy, wyłącznych interesów albo obszarów, no, obszarów dominacji. Na to w związku z tym też, które nie nie daje gwarancji bezpieczeństwa państwom położonym na obszarach peryferyjnych z punktu widzenia centrum europejskiego, No jest też sojuszem, który nie obsługuje interesów amerykańskich no z tego prostego powodu, że Amerykanie będący główną siłą wojskową w NATO jeżeli nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa wszystkim członkom, a są zmuszeni do pewnych ustępstw albo muszą tolerować zmianę polityki państw członkowskich, no na przykład w, w państwa członkowskie zaczynają funkcjonować tytularnie w Sojuszu Północnoatlantyckim, a właściwie prowadząc politykę samodzielną i nieszczególnie e, zwracając uwagę na, e, na generalny interes bezpieczeństwa e, wielostronnego, no to takie Stany Zjednoczone, które muszą się godzić na takie nowe realia, są też już innym zupełnie mocarstwem, już przestają być hegemonem. Już ta ich pozycja hegemonistyczna w pewnych obszarach kuli ziemskiej i to ważnych zostaje wzruszona, bo oni muszą się godzić na, na to różnicowanie bezpieczeństwa. To jest pewnego rodzaju moim zdaniem podejście rosyjskie. To oznacza lawirowanie na granicy wojny. Ale nie, ale nie dążenie do wojny. Znaczy Putin niekoniecznie musi być Hitlerem, który jak się uważa dążył, dążył do wojny, ale trzeba scenariusz wojenny brać poważnie pod uwagę, bo sytuacja może wyeskalować do takiego poziomu. I rosyjskie elity dzisiaj sygnalizują dość wyraźnie, może blefują, że oni biorą pod uwagę scenariusz wojenny i proponują w gruncie rzeczy zachodowi dwie opcje. Opcja gry, czyli poruszania się po tej wąskiej granicy między wojną a pokojem z ryzykiem eskalacji do poziomu wojny, albo scenariusz jakiegoś porozumienia nie tyle o podziale wpływów, tylko o nowym poziomie równowagi. Ale każdy z tych scenariuszy Dlatego nie jest trudny do przyjęcia dla Stanów Zjednoczonych. Zakłada zmniejszenie roli Stanów Zjednoczonych w Europie, a w konsekwencji, bo to jest konsekwencja tego jakby odejście od polityki, od pozycji hegemonistycznej w świecie. No hegemon, który nie jest w stanie gwarantować bezpieczeństwa w obszarze, który jest z punktu widzenia jego interesów jednym z dwóch najważniejszych, nie jest żadnym hegemonem. Jest po prostu państwem, które ma ograniczenia silnym, ale nie, ale niedominującym i niezdolnym do narzucenia wszystkich swoich, wszystkich swoich interesów czy punktów widzenia. Taka jest moim zdaniem strategia Rosji. Się... To nie jest strategia szaleńca, który... Będzie teraz wymachiwał się kierą na prawo i lewo.
0: Tak, pojawia się też kwestia rozszerzenia samego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy Finlandię, obecna sytuacja również na granicy. Dmitrij Piaskow mówił, że przyciąganie europejskich wojsk do granicy rosyjsko-fińskiej może wywołać napięcie, że w Finlandii nikt i nic nie zagraża, że... Właściwie w tym przypadku są to nadmierne środki mające na celu zapewnienie takiego bezpieczeństwa granic, że nie ma żadnego zagrożenia. Co zmienia akcesja chińska, co zmienia też zaangażowanie szwedzkie w, w kontekście tej, tej, tej rosyjskiej pauzy i przygotowywania się? No właśnie, to, to, to już pan, Mark, pan, pan Marku do, dokładnie wyjaśnił do czego.
1: Znaczy, na razie nic nie zmienia, czy może zmienić? Wejście Finlandii i Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego, ja już wiele razy o tym mówiłem, jest pewną potencjalnością, szansą, którą należy wykorzystać. Rosja właśnie dlatego stara się odwieść elity Hi fin Finlandii od pomysłu jakby rozbudowy potencjału natowskiego na własnym terytorium. Właśnie negocjowana jest umowa między Stanami Zjednoczonymi a Finlandią, która dotyczy między innymi tych kwestii z tego prostego powodu, że jeżeli Finlandia zdecyduje się na ten krok, to na niekorzyść zmieni się sytuacja geostrategiczna Rosji, zarówno na Morzu Bałtyckim, jak i na dalekiej północy, jak i przede wszystkim na tej długiej granicy, na tej długiej granicy między Federacją Rosyjską a, a Finlandią. Dlaczego? Dlatego, że na Półwyspie Kola znajdują się kluczowe z punktu widzenia rosyjskich interesów już takich geostrategicznych, instalacje wojskowe, bazy okrętów podwodnych, systemy wyrzutni balistycznych zaopatrzonych, czy mo mogących być zaopatrzone w głowice wojskowe. Półwysep Kola jest wielkim, wielką bazą wojskową, zresztą zmodernizowaną już za czasów Putina. Rosjanie tam dyslokowali zresztą część swoich bombowców strategicznych po atakach ukraińskich na lotniska pod Pskowem. W związku z tym, jeżeli na tej długiej granicy z, Finland z Finlandią znalazłyby się znaczące siły, siły NATO, no to Rosja musiałaby zbudować adekwatne siły broniące tych szlaków komunikacyjnych, bo komunikacja między Rosją właściwą a półwyspem Kola biegnie relatywnie blisko ze względu na, na, na charakter tego terytorium blisko granicy z Finlandią. Te szlaki byłyby za, zagrożone co oznacza, że zagrożone mogłoby być ten jeden z istotnych nie tyle bastionów, co potencjałów rosyjskich również o charakterze strategicznym. Ja już nie mówię o kwestiach gospodarczych, bo przecież te instalacje chronią też zakończenia tak zwanej północnej drogi, drogi morskiej, która w, w, tej, w rosyjskim myśleniu o strategii też i strategii gospodarczej ma absolutnie kluczowe, kluczowe znaczenie. To, te, tego rodzaju scenariusz rozwoju wydarzeń z punktu widzenia Rosji oznaczałoby rozciągnięcie sił. Rosjanie nie byliby w stanie koncentrować znaczących sił, bo te siły, nawet również te zwiększone, o których mówimy na podstawie deklaracji Szojgu i Putina, do półtora miliona, musiałyby bronić znacznie dłuższej granicy ponad 2600 600 kilometrów. one siłą rzeczy byłyby rozproszone, nie, nie byłyby, co, co samo rozproszenie utrudnia ze względu na rosyjskie zdolności logistyczne sieć kolejową, sieć drogową to utrudnia koncentrację sił. Nauka, jedna z nauk wojny na Ukrainie jest tego rodzaju, że w sytuacji współczesnego pola walki, nasyconego rozmaitego rodzaju sensorami, i te sensory są sprzęgnięte w jeden system zwiadu, rozpoznania i, i świadomości sytuacyjnej, to, to jeszcze dodatkowo ta ewolucja technologiczna utrudnia koncentrowanie sił niezbędnych, żeby dokonać jakiegoś uderzenia. Więc to, co robią Rosjanie, no to prowokują różnego rodzaju napięcia po to, żeby i zastraszyć, i nazwijmy to przekonać Finów, a żeby ci nie podejmowali albo podejmowali z pewnym opóźnieniem, spowodowani z, z ostrożnością czy obawą na, przed rosyjską reakcją, nie podejmowali pewnych działań, które to mogłyby pogorszyć sytuację strategiczną Rosji. To jest tylko jeden z tych obszarów. Drugi obszar dotyczy chociażby Morza Bałtyckiego. No tam jest kwestia statusu archipelagu Wysp alandzkich, które zostały, no to jeszcze w XIX wieku, w jednym z porozumień pokojowych zdemilitaryzowane. Dzisiaj tam jest między innymi konsulat rosyjski. Te wyspy są wolne od, choć Finlandia jest państwem, do którego ten archipelag należy, to one, to na tych wyspach nie ma instalacji o charakterze wojskowym. W Finlandii, zwłaszcza po wyborach, trwa dyskusja, czy, czy nie odejść od tej polityki i nie doprowadzić do remilitaryzacji archipelagu alandzkiego, co też jest oczywiście pewną możliwością, bo jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, ja uważam, że powinna zostać podjęta, ale niekoniecznie tak muszą uważać Finowie. No to zmienia się też sytuacja strategiczna na Morzu Bałtyckim, bo wtedy wyjście rosyjskiej marynarki wojennej na, na Bałtyk byłoby bardzo trudna, z punktu widzenia NATO można by blokować to w portach już rosyjskie, siły, siły na Bałtyku. Co oczywiście nie mamy czasu, żeby to precyzyjnie czy szczegółowo omawiać, ale ale zmienia w sposób zasadniczy sytuację obwodu królewieckiego. W związku z tym Rosjanie jakby oceniając to, co się może stać na Bałtyku i co może się stać w związku z wejściem w Finlandię i Szwecji. Szwecja tu jest nie mniej ważna, a może nawet ważniejsza do, do NATO. Szwecja kontroluje Gotlandię, remilitaryzacja Gotlandii oznacza w gruncie rzeczy kontrolę nad trasami żeglukowymi na na Bałtyku. No to, to jest cała, cała sekwencja zdarzeń, które są bardzo, bardzo istotne. No proszę zwrócić uwagę, że to może też w perspektywie zmienić um, wszystkie kanały logistyczne amerykańskie, jeśli chodzi o dostawy sprzętu um, i systemów wojskowych do Europy. One do tej pory wiodły przez Niemcy, przede wszystkim przez porty niemieckie i holenderskie wejście Szwecji do NATO i przekształcenie Bałtyków w takie zamknięte jezioro natowskie, kontrolowane wojskowo przez, przez NATO, daje możliwość, ja nie twierdzę, że Amerykanie to zrobią, ale już samo posiadanie takiej możliwości oznacza zmianę sytuacji na kontynencie europejskim, przesterowania części tych, tych linii zaopatrzenia, choćby do portu w Göteborgu, który to jest portem niezamarzającym, tak, tam, no, i, i zlokalizowanym w Szwecji. Szwecja generalnie ma znacznie, powiedziałbym, wujo, bardziej wojownicze nastawienie wobec Rosji niż li, niżli Niemcy. To zmienia sytuację na kontynencie europejskim, czy może zmienić? Rosjanie też tego nie chcą. Rosjanie uważają, że Skandynawowie są znacznie bardziej nieprzychylnie Rosji nastawieni niż Niemcy. W związku z tym lepiej jest, jeśli więcej do powiedzenia w polityce europejskiej mają Niemcy, niż na przykład Skandynawowie, którzy jeszcze co gorsze mogą się dogadać z Polakami i Bałtami i mając wsparcie Brytyjczyków, którzy... W przyszłym roku chcą przysłać na takie, bym powiedział, rotacyjne, ale de facto stałe ćwiczenia wojskowe 18 tysięcy swoich żołnierzy na, na Bałtyk, czyli ten kontyngent brytyjski w Finlandii i w Estonii, stale ćwiczący, rotujący, ale stale też ćwiczący, będzie porównywalny z kontyngentem amerykańskim w, w, w naszej części Europy. W związku z tym te państwa skandynawskie, jak się dogadają ze sobą, dogadają się z Amerykanami, z Brytyjczykami, jeszcze może z Polską, mogą Rosji sporo szkód wyrządzić. Proszę zwrócić uwagę, że niedawno pojawiła się taka e, koncepcja, o tym pisał Financial Times, że nawet na gruncie obowiązujących konwencji międzynarodowych i prawa morskiego, w gruncie rzeczy Dania może zamknąć w każdej chwili cieśniny duńskie dla rosyjskich, tych tak zwanych tankowców cienia, którzy, które jakby dają Rosji możliwość eksportu ropy naftowej. Ten eksport się przede wszystkim odbywa przez porty Morza Bałtyckiego i przede wszystkim odbywa się przez, w związku z tym, cieśniny duńskie. Dania może zarządzić wzmożoną kontrolę tych rosyjskich tankowców z tego powodu, że one są technicznie w złym stanie, co grozi katastrofą ekologiczną i w stosownych konwencjach są zapisy umożliwiające tego rodzaju działania. W związku z tym ja nie twierdzę, że tak się stanie, ja tylko pokazuję pewne możliwości, które Rosjanie biorą pod uwagę. Czy znaczy może okazać się że jakiś blok państw Europy, Skandynaw, Skandynawców, y, y, Europy Środkowej wspierany przez, y, przez Stany Zjednoczone i, i, i Brytyjczyków będzie miał takie narzędzia oddziaływania na y, sytuację rosyjskie, które będą niezwykle bolesne dla Rosji i skuteczne. I y, y, y Rosja nie będzie w stanie równoważyć tych wpływów grą, którą tak bardzo lubi, grą z tymi państwami, europejskiego południa, czy, czy, czy z Niemcami. To, to jest pewien scenariusz, który moim zdaniem Rosja analizuje i w, z dużym wyprzedzeniem buduje sytuację, która i, jej zdaniem ma odwieść Skandynawów przede wszystkim od tego rodzaju polityki. Ona pokazuje swoją determinację i nawet gotowość do rozpoczęcia wojny, eskalowania napięcia bo lepiej atakować wtedy, kiedy tego rodzaju nazwijmy to blok czy, czy porozumienie nie powstało, a w związku z tym ryzyko jest większe niż wtedy, kiedy ono już powstanie. Kiedy taki blok powstanie, to Rosji będzie, będzie trudniej. Więc Rosjanie z wyprzedzeniem działają i to jest moim zdaniem istota tych działań na Bałtyku i też tego kryzysu na granicy z Finlandią, które, którą Rosjanie podejmują. Tym bardziej że oni uważają, że są pewne sygnały, iż niektóre państwa skandynawskie, Norwegia przede wszystkim, no, są takim słabym ogniwem, obawiającym się zaognienia sytuacji, raczej szukającym pewnej możliwości komunikacji czy, 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 czy pól współpracy. Nawet, na, nawet jeśli na niskim poziomie, to to nie, nie oznacza kompletnego izolacji Federacji Rosyjskiej. To też jest pewien element polityki rosyjskiej. Oni zawsze dążą do przełamywania pewnego wspólnego bloku Zachodu po to, żeby pokazać, że nie jesteśmy izolowani i mamy możliwości gry i ostatnio im coraz to lepiej wychodzi. No to, co się dzieje w północnej Macedonii na, na, na tej konferencji OBWE, no to jest wyraźnym tego sygnałem właśnie.
0: Tak jest. Czyli tak podsumowując, bo też powoli zbliżamy się, zbliżamy się do końca, czy jest może jednym zdaniem, bo tak, to nie jest tak, że mamy czas. Nie ma, nie powinniśmy wierzyć w jakiekolwiek informacje, pogłoski o upadku Rosji. Też pod kątem ekonomicznym wcale nie jest tak, że Rosja radzi sobie słabo, albo przynajmniej słabnie. Rosja cały czas odbudowuje swoje siły zbrojne. I tutaj pytanie, czy jest jakiś Motor napędowy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ktoś, kto tłumaczy całej reszcie w gronie sojuszników. Drodzy Państwo, to musimy, musimy, się, musimy być pewni i świadomi tych, tych wyzwań i nie patrzeć tylko na Ukrainę, ale również spoglądać na, na własne podwórko, na własne siły zbrojne. Jakiś motor tych, tych, tych działań, motor napędowy.
1: No, cały problem polega na tym, że tu żadnego motoru napędowego nie ma. Co więcej, yy, nie zgadzam się też z poglądem, iż powodem pewnej opieszałości czy, czy, czy zwłoki w polityce wojskowej takich państw jak Niemcy chociażby jest kwestia braku wiedzy na temat natury zagrożenia i tego, co robią Rosjanie. No, to ten raport DGPA pokazuje, że niemieccy eksperci mają taką wiedzę i to dość, dość dobrą. Ja znam zresztą nie tylko te raporty, to niemieccy analitycy piszą, piszą o tym też i w innych miejscach. W związku z tym wiedza jest, jest też świadomość własnych braków i własnych możliwości w tym zakresie. No, przykład Niemiec jest tu bardzo wymowny, dlatego, dlatego że tam co roku jest na potrzeby Bundestagu składany taki duży raport o stanie Bundeswery i on jest bardzo precyzyjny, jak, jak to na Niemcy przystało. On opisuje obraz dość żałosny niemieckich sił zbrojnych. Te różnice one nie wynikają z faktu, że ktoś nie ma wiedzy, tylko wynikają z tego, że jest różnica interesów. To znaczy Niemcy uważają, tak uważa niemieckie społeczeństwo, co wynika co, co wynika właściwie ze wszystkich badań opinii publicznej i tak też w związku z tym uważają niemiecka klasa polityczna, że Rosja nie jest zagrożeniem. Nie dlatego, że natura państwa rosyjskiego jest taka, że to jest państwo pokojowe. Rosy Niemcy nie mają co do tego złudzeń. Niemcy wiedzą, że w Rosji następują niekorzystne z punktu widzenia świata zachodu zmiany wewnętrzne. Ros Rosja przeistacza się w takie zmilitaryzowane i, i sfanatyzowane państwo, które będzie chciało używać swojej siły zbrojnej. Niemcy po prostu moim zdaniem uważają, że zdolności rosyjskie nie sięgają do Niemiec. No to jest cała, cała istota sprawy. I ja w związku z tym uważam, że w sposób niezwerbalizowany, ale, ale dość czytelny, za tymi ostatnio coraz silniej podejmowanymi kwestiami wspólnej europejskiej armii, bo tu w ogóle nie chodzi o budowę, budowę realnych zdolności, bo na to nie ma czasu. No, tak zwany czołg europejski w optymistycznym wariancie, o tym mówił niedawno minister Pistorius, ale też i, i, i minister obrony Francji, no to on może wejść do produkcji seryjnej gdzieś około roku 2035, w związku z tym o czym my w ogóle rozmawiamy. Podobny scenariusz wykonawczy jest w przypadku tej niemieckiej tarczy antyrakietowej, o której Taka była ożywiona w Polsce dyskusja i niektórzy nawet krytykowali, dlaczego Polska do, tej, do tego projektu nie przystąpiła. No choćby dlatego, że optymistycznie zakładając, jego wdrażanie zacznie się gdzieś około roku też 2035, czyli będzie już to zdecydowanie, zdecydowanie za późno. W związku z tym tu w ogóle nie jest nie, nie o to chodzi. Tu raczej wydaje mi się, chodzi o coś innego, a mianowicie te dyskusje europejskiej armii, które się teraz nasilają przy okazji tej debaty o zmianie systemu podejmowania decyzji we Wspólnocie, one moim zdaniem oznaczają podjęcie próby przez europejskie centrum kontrolowania potencjałów, czyli trybu decyzyjnego związanego z decyzją o, o, o wojnie i pokoju, o użyciu sił zbrojnych, które dzisiaj są w rękach państw członkowskich zlokalizowanych na wschodniej flance NATO. Otóż ja uważam, że to między innymi ten raport DGPA moim zdaniem o tym świadczy i w Berlinie, i w Paryżu, i w Brukseli, też i w Amsterdamie najprawdopodobniej, tamtejsze elity doszły do wniosku, że ro, wojna z Rosją, a z pewnością wzrost napięcia, i to znaczny, na granicy NATO i Rosji, jest czymś nieuchronnym. I to w krótkiej perspektywie, a nie długiej. krótkiej, czyli na przykład pięciu lat. W takiej perspektywie, która nie daje szans Europie na zbudowanie własnego potencjału wojennego. A w związku z tym możemy się znaleźć w sytuacji, kiedy ze względu na działania rosyjskie, te relacje ulegają zaostrzeniu. Rosja przystępuje do realizacji jakiegoś kolejnego planu geostrategicznego i państwo Europy Środkowej, też i Skandynawowie, wojowniczy znacznie bardziej niż, li, niż li centrum Europy i dysponujący realnymi zdolnościami, nie zamierzają ustępować pod wpływem rosyjskich prób wzruszenia sytuacji strategicznej już w naszej części Europy. Innymi słowy szykują się do wojny. I jeżeli to w Warszawie, w Helsinkach czy w Sztokholmie, nie mówiąc już o Wilnie czy Rydze, będą te decyzje podejmowane, to zderzenie tych dwóch tendencji może oznaczać, że Europa znajdzie się w wojnie po prostu, niezależnie od tego, co Bar Berlin czy Paryż będą chcieli lub nie chcieli, dlatego że to będzie poza obszarem ich decyzji. Decyzja o tym, czy walczyć, będzie podejmowana w Helsinkach i w Warszawie i w Bukareszcie, Nie mówię już o Kijowie. A w związku z tym te działania, taka jest moja teza i e, chciałbym, żebyśmy zaczęli o tym poważnie dyskutować. Te działania, które ostatnio ulegają takiemu nasileniu w zakresie suwerenności, polityki zagranicznej i polityki wojskowej, one mają doprowadzić, moim zdaniem, do sytuacji, kiedy decyzje o wojnie lub pokoju nie będą zapadały w Warszawie czy w Sztokholmie, ale będą zapadały w Brukseli i Berlinie. Tylko, że to z naszej perspektywy oznacza, że jeżeli Europa jako całość nie będzie gotowa do wojny, a moim zdaniem nie będzie, bo niewiele w tym, w tym momencie robi, to wejdziemy w logikę Mińska 2, wejdziemy w logikę ustępstw na rzecz rosyjskiej agresji czy agresywności, płacąc naszymi interesami strategicznymi po to, żeby zyskać czas. To jest moim zdaniem bardzo ważny scenari scenariusz, który powinniśmy brać pod uwagę i to jest moim zdaniem myślenie, które stoi za tymi ostatnio pojawiającymi się silnymi trendami federalizacyjnymi. Tu w ogóle nie chodzi o sprawność zarządzania Unią Europejską, bo argument, że 30 państwami można zarządzać w sytuacji, kiedy, kiedy jest zasada jednomyślności, ale już 35 to w żadnym wypadku się nie da, no to to jest argument, który się nie broni nawet na poziomie elementarnej logiki. Tym bardziej, że wejście Ukrainy i pozostałych państw do Unii Europejskiej to jest gdzieś rok około 2030-2035. Więc po co dzisiaj mamy zmieniać tryb podejmowania decyzji, skoro za 10 lat przyjmiemy te państwa? Gdyby to był powód, to powinniśmy przyjąć zasadę, że w momencie wejścia Ukrainy i innych państw do Unii Europejskiej, nawet jeśli by się zgodzić z tą argumentacją, której ja nie podzielam, automatycznie zmieniamy tryb podejmowania decyzji. tak? Przyjmujemy Ukrainę i wtedy zmieniamy tryb podejmowania decyzji, bo wtedy będzie nam łatwiej, łatwiej, łatwiej zażąda, za, zażądać. A dzisiaj oczekuje się, że my już zmienimy tryb podejmowania decyzji i by, a być może w przyszłości przyjmie się Ukrainę. Tu moim zdaniem w ogóle nie o to chodzi. Ja uważam, że chodzi o to, żeby pozbawić postrzegane jako wojowniczo państwa Europy Środkowej i Skandynawie możliwości wciągnięcia Europy do wojny z Rosją, bo Rosja będzie chciała zaostrzyć sytuację i będzie chciała rozegnać, rozegrać sytuację w Europie Środkowej według własnego scenariusza i zastanie Europę nieprzygotowaną. A Europa Zachodnia wojny nie chce, tym bardziej nie chce ryzykować, że Polacy tą Europę Zachodnią do wojny swoją nieustępliwością po prostu wciągną. I to jest moim zdaniem główny motyw mówienia o tej federalizacji.
0: I tym akcentem zakończymy. Drodzy Państwo, zachęcam raz jeszcze, bo nasze rozmowa oczywiście to jest pretekst do tego, żeby książkę zakupić. Linki umieszczam w opisie. Pauza strategiczna. Polska wobec ryzyka wojny z Rosją. Autor książki, pan Marek Budzisz. Bardzo dziękuję za wyczerpujące wypowiedzi, za spotkanie. Jak zawsze, że można na pana liczyć i gdzie najbliższe spotkanie z, z tymi, którzy będą chcieli nawet podpisać książkę, spotkać się na żywo.
1: Już w najbliższą niedzielę na targach książki w Arkadach Kubickiego będę podpisywał moją najnowszą książkę.
0: To wtedy, wtedy, O 14,
1: do... o ile dobrze pamiętam. Proszę poczekać, sprawdzę. Nie zapisałem godziny, ale chyba o 14.
0: Tak, więc myślę, że do tego czasu na pewno materiał zostanie opublikowany, więc zachęcam. Panie Marku, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.